Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Et si nous immunisions les citoyens contre les fake news You are fake news. Go ahead. Parlano di fake news. Forse non è neanche così sufficiente parlare di fake news. Fake Seiten, Bots, Trolle, das heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen. Les fausses nouvelles ou fake news sont une expression à laquelle nous nous sommes habitués ces dernières années. Ces deux mots ont été fréquemment utilisés, parfois de façon abusive, par des politiciens de tous bords, dans tous les pays, souvent pour réduire au silence des opposants, pour rejeter les accusations ou encore éviter de prendre leurs responsabilités. Cela a conduit le public à croire que la vérité et le mensonge sont impossibles à distinguer, ou pire, qu'ils ne sont qu'une question de point de vue. Au contraire, la désinformation est bien réelle et peut avoir des conséquences mortelles, comme l'ont montré la propagation virale du scepticisme autour du Covid et des attitudes anti-vax. Les campagnes de désinformation en Europe, qu'elles soient menées par des acteurs nationaux ou venus de l'extérieur, ont des effets néfastes sur le débat public, en diffusant de la méfiance envers les institutions et la science. Tandis qu'une campagne de vaccination massive est actuellement déployée, la désinformation pourrait-elle être le talon d'Achille de l'Europe Alors que la fin de la pandémie de Covid-19 est toujours entourée d'incertitudes et que la capacité des gouvernements européens à gérer efficacement la crise sanitaire est mise à rude épreuve par les mouvements anti-vax, nous devons nous demander et si nous devions immuniser les citoyens contre les fake news L'évaluation par le Service européen pour l'action extérieure des récits et de la désinformation autour du Covid-19, publiée en avril dernier, offre une perspective assez sombre sur le sujet. Le rapport montre clairement que l'Europe n'est pas à l'abri de la désinfodémie et que les tendances à la désinformation liées aux vaccins sont en augmentation. Andrzej Potolski, vice-président d'un parti polonais membre du Parti démocrate européen, a étudié les menaces actuelles que font peser les fake news et la manipulation de l'information sur les réseaux sociaux. Le mouvement anti-Covid n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est que la variation de ce que nous avons observé ces dernières années. Et c'est lié à de nombreux mouvements antisociaux, anti-européens et anti-scientifiques présents principalement sur les réseaux sociaux et Internet. La propagande anti-vax maintenant et la propagande anti-Covid avant elle s'adresse souvent à des personnes sensibles, à des valeurs telles que la liberté personnelle. Ne portez pas de masque, cela viole votre liberté personnelle. Ne soyez pas esclave, défendez vos libertés, défendez-vous contre l'oppression du gouvernement. C'est donc l'objectif principal de la propagande de fake news. C'est simplement de faire en sorte que les personnes les plus faibles se détachent de la confiance qu'ils ont en l'État et de la confiance en la société. Prenons un peu de recul. Qu'est-ce qu'une fake news Comment la distinguer des informations inexactes ou de la désinformation Et pourquoi est-ce si efficace les fake news sont des actes délibérés qui ont pour objectif d'avoir un impact ciblé sur la société. La construction des fake news se limite parfois au titre, car les créateurs de fake news sont principalement intéressés par la distribution massive de leurs produits au plus grand nombre d'abonnés possible. 
Il ne se soucie pas nécessairement des gens qui croient ou ne croient pas. La distribution est la plus importante. C'est comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, vous avez un nombre très limité de sources. Ils copient simplement le même contact entre eux parce qu'ils sont suivis par beaucoup. Cela fait que cette pyramide a un angle très très plat au début, donc à la toute fin, le nombre de destinataires des fausses nouvelles est vraiment astronomique. Le négationnisme Covid se développe rapidement via les réseaux sociaux à cause de comptes populaires qui agissent comme un catalyseur et un multiplicateur pour les attitudes anti-vax. Les plus grands distributeurs de fausses nouvelles anti-vaccins ont 1,7 à 2 millions d'abonnés sur les Facebook et Twitter polonais, soit 5% de l'ensemble de la population polonaise. Tous ces gens ont des liens avec des parents qui peuvent multiplier cette propagande dans les environnements où ils vivent. C'est très effrayant. Mais je ne pense pas que dans d'autres pays d'Europe, les chiffres soient plus faibles qu'ici. Nous ne sommes pas un cas particulier. Mais d'où viennent ces attitudes Potolski est fermement convaincu que pour mieux comprendre le phénomène de la désinformation et des mouvements anti-vax en Europe, nous devons porter un regard plus global. Ce n'est pas seulement un phénomène européen, mais il est également très vif aux états unis Ce que nous avons maintenant n'est qu'une accélération de ce mouvement dans le monde entier. Il en va de même dans les pays où les mouvements anti-vax sont soutenus clairement et ouvertement par les gouvernements en place, comme le Brésil, qui souffre beaucoup de la pandémie, mais contre lequel le président actuel ne prend aucune mesure sérieuse. La Tanzanie, où le président a clairement nié l'existence de la pandémie. Et aussi, ce pays est très vulnérable en ce moment. Nous devons nous rappeler que nous sommes très influencés par les États-Unis. Donc ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique nous affecte aussi. Mais qui est en fin de compte responsable de la diffusion de la propagande anti-vax Qui sont les agents de la désinformation et quels intérêts servent-ils Notre deuxième invité, le docteur Peter Creco, est psychologue social, politologue et directeur du Political Capital Institute, un think tank basé à Budapest en Hongrie. Creco a mené des recherches approfondies sur ce qu'on appelle l'infodémie. Je pense que le terme infodémie est une bonne description de la situation car la désinformation peut vraiment se propager parfois beaucoup plus rapidement que le virus lui-même, mais en suivant une logique un peu similaire. Mais qui sont les acteurs responsables de la diffusion des théories du complot et de la méfiance Et quels intérêts essayent-ils de promouvoir Une source du problème sont les sites de fake news qu'on appelle clickbait qui produisent le plus possible de fausses nouvelles pour maximiser les clics sur leur site et créer du revenu grâce à la publicité. Pendant la crise Covid, les soi-disant négationnistes officiels du Covid et même les sceptiques des vaccins avaient leur propre remède magique au problème. 
Par exemple, il disait « Prenez simplement de la vitamine C et alors vous serez immunisé contre tout ou vous ne devriez tout simplement pas avoir peur. » Donc pour vendre votre produit, c'est parfait si vous avez une explication alternative C'est un aspect de l'histoire. Mais les acteurs de la désinformation ne recherchent pas forcément un gain économique ou financier. En effet, les fake news sont devenus l'outil privilégié pour exercer une influence géopolitique et fragiliser ses adversaires sur l'échiquier de la scène internationale. Nous pouvions voir que la Russie et la Chine étaient heureuses d'amplifier les voix qui étaient sceptiques à l'égard des vaccins occidentaux. Ainsi, la désinformation liée à Pfizer et à Moderna était là et parfois très ouvertement promue par des acteurs russes et chinois financés par l'État. En décembre dernier, Creco a été victime d'une campagne de désinformation à la suite de la publication d'un article dans le média européen Politico dans lequel il s'exprimait sur la campagne de vaccination menée par le gouvernement hongrois. J'ai donné une interview sur le faible niveau d'attitude favorable à la vaccination et sur la forte réticence à la vaccination en Hongrie. J'ai soulevé la question de la pression très forte du gouvernement hongrois sur les vaccins russes et chinois qui ont été autorisés depuis leur Hongrie. Mais à l'époque, ils ne l'étaient pas et ça a pu saper la confiance générale dans les vaccins. L'article se termine par une phrase « Si vous sapez la confiance dans les vaccins, Orban peut en subir les conséquences ». Il est assez évident d'après le contexte que je voulais dire « vous » en tant que « vous » générique, « vous » et « moi », je ne désignais personne en particulier. I meant you as a generic. Depuis, Creco a été la cible d'une campagne contre lui, après que les médias pro-gouvernementaux l'aient faussement accusé d'encourager la propagation de la désinformation anti-vax afin de nuire au gouvernement. On l'a vu diffamé dans des centaines d'articles dans des médias pro-gouvernementaux et dénoncé par certains des politiciens les plus puissants du pays, dont le Premier ministre Victor Orban. Plus de 20 000 personnes ont signé une pétition le décrivant comme l'un des plus grands vilains des dernières décennies. Et il a reçu une flopée de menaces de mort le visant, lui et sa famille. Depuis lors, il s'est avéré devant les tribunaux que c'était un mensonge évident. Donc, les décisions des tribunaux ont demandé à ces journaux de corriger cette déclaration parce que c'était une traduction délibérément fausse pour induire le public hongrois en erreur. Et malgré le fait qu'il y ait eu cette affaire judiciaire, certains journalistes et politiciens continuent de mentir. L'histoire de Creco est importante parce qu'elle met en lumière l'évidence dont personne ne veut parler. Les agents de désinformation ne viennent pas seulement de Russie ou de Chine ou de partis politiques. Parfois, ils proviennent du cœur même des gouvernements européens. Et la Hongrie, malheureusement, en est un triste exemple. Il existe une chose telle que la désinformation parrainée par l'État lorsque le gouvernement et les institutions gouvernementales, même les médias publics, investissent du temps et de l'argent pour induire le peuple en erreur. Je pense que c'est surtout un problème en Hongrie. Mais vous pouvez le voir émerger en Pologne et partiellement en Slovénie également. Une autre conclusion importante d'une recherche de l'Institut Reuters de l'Université d'Oxford est que le marché de la désinformation est motivé par des personnalités qui ont une forte influence. En fait, la plupart des engagements en ligne sont créés par des politiciens de haut niveau, des célébrités et même des acteurs étatiques, même s'ils ne sont pas les principaux producteurs du contenu. Cette analyse va plutôt à l'encontre de la vision romanesque selon laquelle la désinformation et les théories du complot 
sont les outils des faibles contre les forts. Ce sont de plus en plus les outils des forts contre les faibles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pratiquement tout le monde est une cible potentielle des fake news. La désinformation exploite les deux choses qui sont intrinsèquement en chacun de nous. Tout d'abord, la consommation superficielle d'informations. En raison de l'environnement d'information qui nous entoure, par exemple, nous pouvons simplement vérifier 10 articles en une minute sur notre smartphone. Mais ce genre de superficialité peut finalement conduire à une connaissance très superficielle qui rend vulnérable à la désinformation. Et l'autre chose est que nous avons tous nos préjugés et les émotions et des préjugés négatifs et positifs que les théories du complot et la désinformation exploitent. La désinformation peut être très efficace dans des environnements où il y a un niveau élevé de polarisation politique. C'est ce que nous avons pu voir par exemple aux états unis où le port du masque est presque devenu une expression d'opinion politique si la question du virus ou si les vaccins deviennent une question politisée, alors cela peut vraiment amplifier le problème lui-même. À la lumière de tout cela, quelles sont les contre-stratégies potentielles Les gouvernements disposent-ils de moyens suffisants pour arrêter les campagnes de désinformation La question de la désinformation n'est pas quelque chose que les États ou même les organisations internationales peuvent résoudre eux-mêmes. Tout le monde est responsable, dans une certaine mesure, dans la lutte contre la désinformation. Et la désinformation ne pourrait pas se propager s'il n'y avait pas de demande pour cela. Mais bien sûr, un géant de la technologie ou un gouvernement ont plus d'outils pour travailler contre les sources de désinformation. Selon Peter Creco, la solution est aussi complexe que le problème lui-même. Mais Creco n'est pas totalement fataliste. Selon lui, il y a trois mesures concrètes et importantes qui pourraient réduire considérablement l'impact de ce qu'on appelle l'infodémie et ralentir sa propagation rapide et virale. La première stratégie implique une surveillance attentive du paysage de l'information et une réponse rapide. La bonne nouvelle, c'est que cette approche a déjà donné de bons résultats. Au sein du gouvernement britannique, il y a une équipe qui s'occupe de la surveillance et de la réponse rapide aux récits de désinformation les plus dominants autour du Covid et des vaccins. Et toujours au Royaume-Uni, l'un des foyers de scepticisme à l'égard des vaccins, nous pouvons voir que le taux de vaccination lié au Covid est pourtant assez élevé. De plus, l'opinion publique anglaise est l'une des plus pro-vaccins dans toute l'Europe. S'attaquer uniquement aux côtés de la demande ne résoudrait pas entièrement le problème et rendrait les citoyens vulnérables à des campagnes de désinformation toujours nouvelles et plus sophistiquées. C'est pourquoi, selon Creco et Potolsky, la désinformation doit être éradiquée à sa source même et c'est là que les réseaux sociaux et les gouvernements ont un rôle important à jouer. Ils doivent travailler ensemble et l'UE et les gouvernements respectifs des pays doivent discuter avec les propriétaires de réseaux sociaux des conditions dans lesquelles ils peuvent agir dans notre pays. Il y a un défi clair pour les gouvernements de l'Union européenne de forcer le propriétaire des réseaux sociaux à être responsable de ce qui est présent sur leur plateforme. 
Bien sûr, surveiller et empêcher les acteurs de la désinformation d'atteindre un large public semble être une solution efficace. Mais cela ne revient-il pas à supprimer la liberté d'expression Réduire l'offre de désinformation n'est pas quelque chose qui devrait être tabou. Je pense donc que c'est un bon développement que les entreprises de réseaux sociaux intensifient de plus en plus leur lutte contre la désinformation liée au Covid et au vaccin. Et ici, les États peuvent jouer un rôle de motivation très important parce qu'une partie des raisons pour lesquelles les géants de la technologie introduisent des politiques de plus en plus strictes pour eux-mêmes, c'est parce qu'ils ressentent la pression politique et qu'ils ont peur de faire face à de graves conséquences. Alors que le débat est de savoir si c'est une bonne idée ou non de réglementer les réseaux sociaux plus strictement, la désinformation et ses ramifications mortelles sont toujours là. Cela soulève la question suivante. Comment rendre les citoyens plus résilients et moins vulnérables aux informations fausses ou trompeuses Et si nous immunisions réellement les citoyens contre les fausses nouvelles La troisième et dernière recommandation de Créco concerne l'éducation scientifique. Selon lui, la pandémie actuelle a révélé à quel point notre confiance dans la science est fragile. Les connaissances scientifiques sont quelque chose de trop abstrait pour beaucoup. La science est digne de confiance dans la plupart des pays, mais je pense que c'est une confiance réservée aux élites. Et je pense qu'il devrait y avoir de nouvelles façons en Europe de rendre l'enseignement des sciences plus divertissant et plus efficace. Si ce problème était résolu, il y aurait beaucoup moins de demandes pour des efforts de désinformation anti-scientifique et pseudo-scientifique. Je pense que tout le monde aurait pu apprendre dans les écoles Comment les vaccins fonctionnent Quelle est la logique de la vaccination Quelle est l'histoire de la vaccination dans le monde occidental Comment elle a sauvé la vie de centaines de millions de personnes dans le monde je pense que l'enseignement des sciences devrait être popularisé et que l'enseignement des sciences devrait être amélioré afin que les gens ne craignent pas les connaissances scientifiques et ne se satisfassent pas de faits scientifiques simples. De son côté, Andrzej Potolski plaide pour une approche encore plus profonde de l'éducation. Ça commence au niveau de l'école, vraiment. La critique, les fondamentaux de base, des logiques qui aident les gens à faire face à un faux éventail d'informations et à être en mesure de faire leur propre évaluation est une chose qui devrait être enseignée dans les écoles dès le tout début de l'enseignement primaire. Je sais que la Scandinavie a commencé avec des programmes comme celui-ci. Les enfants de première année au Danemark parlent déjà de fake news et de la façon d'y faire face. Je pense que c'est très important pour les générations futures de faire une société critique qui peut s'opposer à de telles actions, qui sont vraiment antisociales et pas seulement contre les individus, mais contre la communauté. Il semble donc y avoir un consensus autour de cette combinaison de politiques. Surveillance et réponses rapides, réglementation, éducation. Cela suffirait-il à nous mettre à l'abri des fake news La conscience individuelle appuyée par des informations vérifiées serait-elle suffisante pour arrêter l'infodémie en fin de compte, ce qui détermine le succès des politiques des gouvernements contre la pandémie de Covid, ce sont les actions individuelles de chaque citoyen. C'est à nous tous de prendre soin les uns des autres, en portant des masques et en gardant la distance dans les espaces publics, mais aussi en y réfléchissant à deux fois avant de partager des informations peu fiables sur les réseaux sociaux. 
Peut-être que si nous prenions tous la responsabilité des informations que nous partageons et que nous passions plus de temps à vérifier nos sources et à écouter les experts, nous pourrions briser efficacement la chaîne de diffusion virale des fake news. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu. Thank you.